0: ¡Qué bacanería este, tal en el campo disfrutando y coreando con un corito sano, tú sabes! Dite algo, Lucas. Ya estamos listos. Necesito que a partir de este momento le presten atención a lo que tienen ante ustedes.
1: El Histórico. Panas y bellas damas, bienvenidos a un nuevo episodio del Corito Histórico. Que la gloria del Señor y el manto de nuestro Señor Jesucristo los cubra en este venturoso día para que todo lo que se propongan se dé. Dite algo, Dorian. Que el
0: manto sagrado, que la bendición de nuestro Dios y su Espíritu Santo se derrame sobre todos ustedes, muchachos. Hoy estamos haciendo esta introducción en honor en homenaje a Altagracia Anzola
1: nuestra periodista favorita de sucesos
0: porque lo que viene ahorita es
1: 10 españoles asesinados apuñalados, ahorcados descuartizados y expuestos sus restos en las calles de Caracas eso es lo que se viene
0: vamos a hablar el día de hoy muchachos acerca de la crónica negra de la independencia
1: es decir las cosas horribles, lo que se muestra que de verdad, la guerra, o sea, lo que es la guerra, pues, o sea, las cosas que, uno, que hacen que Venezuela sea lo que dijo John Lynch en sus revoluciones hispanoamericanas, la revolución violenta, es decir, la, la razón por la cual la cosa que fue tan sangrienta que la guerra fue la, la más terrible de todas, o sea todo lo que vimos después, tiene, tiene un inicio.
0: También que se nos ha pintado siempre nuestra independencia como una guerra entre, entre buenos y malos, pero del bando patriota, del bando de nuestros padres fundadores, hubo excesos.
1: Cosas horribles que sea, claro. Verlos a, a jugar esas cosas con las leyes de hoy es como anacrónico. pero si hay cosas feas que si tú las ves con las leyes de hoy, muchas de esas cosas que les querían como un genocidio, Cosas así, o sea, es chimbo, pues es chimbo.
0: Lo que pasa es que siempre se nos pinta, no, Boves fue un tipo horrible, fue un tipo malísimo, pero el horribleo no estaba de un solo lado.
1: No, 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 o sea, Bo, Boves es más bien una consecuencia de, de las cosas que están pasando aquí, porque, o sea, aquí la guerra no fue que empezó porque ay, unos españoles vinieron y, y desembarcaron, desembarcaron como Monteverde en coro y vaina, no aquí la violencia empezó tempranito o sea, recuerden que la independencia el proceso de independencia empezó aquí el de abril del año 10, 1910 pero después ya en julio del año 1811 es que se declara la independencia la, la firma de la acta aquella con Miranda pues, haciendo su pose, su vaina
0: que es la pintura de un corito sano Exacto. que hay ahí entre los el propios. primer
1: corito sano venezolano bueno. pero fíjense la, la independencia no fue unánime o sea, no solamente en las provincias de Coro, Maracaibo y Guayana que están rebeldes. De hecho, hubo un diputado que no firmó el acta. Que estaba en desacuerdo y se fue. Pero otra consecuencia de eso es que ya después, tan temprano, o sea, el 5 de julio de 1911, tan temprano como el día 11 de julio, se hizo la primera reacción violenta contra la independencia.
0: En Caracas.
1: Sí, en pleno corazón de Caracas. Las Caracas de entonces, porque con ese Caracas entonces eran que cinco calles alrededor de la Plaza Bolívar. Pero bueno, tan temprano como el 11 de julio de 1811 se dio un episodio al que vamos a llamar la Matanza de los Isleños.
0: ¿Qué ocurre? Se declara la independencia, pero no todo el mundo está de acuerdo. Entonces hay una gente en Caracas que dice: No vale, qué independencia, quién es ese tal Bolívar, quiénes son estos carajos, no vale, hay en Palco. Sí, no.
1: entonces también pasaba una cosa que es que. Eh, la independencia, como les hemos dicho anteriormente, era una cosa muy mantuana. O sea, un montón de blancos mantuanos criollos diciendo: Vamos ir a hacer esta vida nosotros y con nuestros derechos para nosotros y vaina. Y entonces la otra gente, porque mejor de que no somos país mestizo, la mayoría dijeron: Ajá, hermano, ¿y cuándo para eso? ¿Y qué gano yo ahí? Si, no si yo no trabajo, no como, mano. Y
0: eso no es de ahorita. Es que no, mira, vamos independientes acá, pero ¿cuánto, ¿cuánto rescato yo de ahí, de, de independencia?
1: Exactamente. Entonces, coño, estos carajos dijeron: No, ajá, eso el medio de ustedes, pero ¿cómo quedamos nosotros? Y entonces, entre esos grupos que estaban así, que habían quedado con la Boyavera, estaban los españoles de las islas Canarias que vivían aquí. Okay. Los can lo que llamaban los canarios.
0: José Alberto estaba ahí, el gran salsero. Exactamente, habla. ¿Qué tal?
1: Y, y entonces, nada, lo, los canarios que vivían acá eran, se consideran como blancos de orilla, porque si bien eran blancos, eran gente que se dedicaba a los oficios menos adecuados, es decir, eran como nuestros amigos cuando en Perú. Algo así, que, que estaba en trabajo.
0: Bueno. Nuestro, nuestro sistema de castas en ese momento, esto, esto eh, te lo enseñan en la escuela, esa vaina, el sistema de casta que había, claro. el tema de los blancos y tal. Entre en todos estos privilegios que tenía cada uno, los blancos de orilla eran los más peores. Sí,
1: los más porque eran o blancos que no se demostraba que fuesen que fuesen muy blancos o canarios, que eran carajos de las islas canarias, que llegaban a hacer comerciantes y vaina. O sea, los canarios aquí en Caracas tenían mucha gente, y entonces ellos como eran de orilla, dijeron oye, pero ¿cómo estamos nosotros aquí? ¿Esta vaina qué es? A nosotros no nos consultaron nada. Y entonces un grupo de canarios liderados por un tipo llamado Juan Díaz Flores un sacerdote llamado Juan José García y un médico llamado Antonio Gómez, los tres eran canarios más un caraqueño llamado José María Sánchez, los que carajos y surgieron y dijeron que una es la que no, todavía así no es así. Vamos Nosotros, and hermanos. Y reunieron a cerca de otros, entre 70 y 100 personas, y dijeron: ¿Qué bueno es la que? Saquemos nuestras, nuestras pinturas, pero no sé, nuestras banderas. Y vamos a trancar toda esta mierda con carro. Saca tu carro, Dios amarillo! <risa> y, y se
0: prende aquel verguero. Se prende aquel verguero porque toda mierda, toda mierda está trancada con carro. ¿Tú te das cuenta? Y se hicieron la primera guarimba.
1: Sí, hicieron la, la guarimba canaria. Sacaron sus cuchillos, sus, sus trabucos y bueno, y dijeron
0: Tenemos que trancar toda esta mierda con carro por todos lados Por todos lados, carro por todos lados carro más carro más, carro más carro más carro más carro más carro Carro por todos lados Carro por todos lados, coño Por todos lados, carro por todos lados Hicieron su primera guarimba Pero bueno, había un gobierno recién instalado Sí,
1: y ese gobierno no dejó nada se dijeron, ya va, ¿qué? ¿Qué bueno es esta? No, 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 no. Y, y además, ese poco de canarios arrecho la gente, se, la gente dijo, mierda, ¿qué es esto? Y en vez de unirse, dijeron, no, 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 no. Se enfrentaron a ellos, la el vaina fue aplastada. Entre la misma gente de Caracas y el ejército de, de, de la República. Apresaron a toda esa gente, los que los vieron a coñazos, los apresaron y los mandaron a la cárcel. Todo eso fue el 11 de julio. Pero después, los llevaron a juicio y vaina, y coño, ese juicio se sentenció a los tipos al 10 de los cabecillas. Se sentenció a muerte.
0: Así mismo, por en contra.
1: Sí, porta en contra, claro. No era la manera, sí, pero coño, así desde una vez se sentenciados a muerte o sea, no, presos, no, les dieron que y a los 10... Yo creo que los trataron como conspiradores,
0: ¿verdad? Porque sí. si te fijas un episodio, bueno, no es un episodio similar, pero ahí descubrieron una conjura antes y toda esa gente ahorcada, entonces lo que hicieron estos tipos fue como que, no, esos están conspirando para algo. Sí,
1: bueno, pero es que se sabe, se sabe que este, 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 este plan era una causa en conexión con la que fue la insurrección después en Valencia, que fue la razón por la que además que Toro y los enviaron para allá, o sea, en paralelo. En Valencia se alzaron. Lo que pasa es que aquí la vaina falló, o sea, tipo Chávez, pues. Okay. O sea, la vaina falló en Caracas y ahí no se dio. Pero entonces a los 10 a los que eran los cabecillas, que eran en total, según dice acá, 7 canarios Dos negros, José María Sánchez, que era caraqueño. Habían
0: dos negros y todo.
1: Sí, porque también siempre los negros tenían pagando. Sí, vale. O sea, estás viendo cómo es la vaina. Así? Pero
0: siempre terminamos metiendo un peo. Sí, en pedo, vale,
1: sí, un peo siempre con los negros. O sea, uh -huh. dos negros ahí. <ríe> dos negros ahí para
0: rellenar esa vaina. Y sí. faltan como dos negros, madre. Sí,
1: porque ahí tenemos la igualdad de ellos. O se dijeron que okay, los negros no están suficientes de las películas. Bueno, ahí están las películas. Esta metieron a dos negros para que los maten. inclusivo
0: así mismo. O sea,
1: es lenguaje inclusivo para, para todos. Y cuando se dice de canarios. Mataron también a dos negros, okay. y los condenaron, según dice acá, a la pena del último suplicio, es decir, a la horca
0: El último suplicio es la horca Sí, así se le llamaba esa pena
1: Hasta que llegó el chavismo Sí, entonces los condenaron a la horca, y no solo a la horca, o sea, la horca fue público La gente iba para allá, ver, coja, el entrenamiento de la gente era, coño, vamos a ver la horca, vale un curito sano viendo ah, sí, la orca. Y
0: coño, tenemos tiempo sin ver, nomás un reencuentro. ¿Dónde? Coño, en la orca. Iban a ahorcar a <risa> tres tipos ahí. <risa> coño, sí, vamos a darle, dale. unos ahorcaditos sanos allá. <risa> una orquita sana.
1: Entonces nada, hicieron la orca pública, los ponían ahí, les ponían su soga y pum, les tumbaban la vaina y ahorcados. Y no solo es que era una orca pública, también según dice acá, los cuerpos fueron descuartizados a la vieja usanza.
0: ¿Cómo es a la vieja usanza? ¿Mordisco?
1: <risa> no, 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 no. no. Sí, hay un carajo designado para eso, un verdugo. Okay. Que el carajo, nada, agarraba que si sí, un cuchillo, una cegueta.
0: ¡Pum, pum, pum! Le quitaba las extremidades. Güey.
1: Sí, las extremidades. O sea, cortaba los brazos, las piernas, la cabeza. Y además de eso... Puesto sus despojos en varias partes de la ciudad. Okay. Sí, los descortesanos pusieron todo que sí. Ajá, este, este que está aquí, por conspirador.
0: La independencia está eh, llena de esa práctica. Y ¿sí? lo
1: peor de eso es que, coño, se supone que ellos habían surgido, o sea, los, los, los patriotas habían surgido contra vainas como lo que le hicieron a Gualí España y esto Exacto. porque hacen la misma vaina. Exacto. Y lo peor es que tuve gente que hablaba de que no, que el tiempo de la libertad. Que hay que ser, hablar de igualdad, de una justicia justa. Carajos como Rocio, Juan Germán Rocio, que es un ideólogo liberal venezolano, fue uno de los que más se levantó a decir, maten esos coños de madre. Qué? ¿Qué lo que O sea, cosas, cosas criollas, pues, tipo Bolívar y sus y su cosas de la, de la esclavitud y... Exacto. Y de su con los esclavos, bueno, así hizo Rocio. Y lo peor es que a los carajos les, hubo pedidos de clemencia, o sea, hubo gente que abogó por que okay, coño, no los maten no hagan eso. Y aún así, no, vamos a matarlos Los vamos a descuartizar y vamos a regalarlos por toda la ciudad
0: Ojo, sí, y esto Esto fue calientico, empezandito la primera, Estamos hablando de la primera república
1: A seis días de estarse el gobierno
0: vale ¿no? eres no. loco, Ramón Eso es en caliente Entonces, si se fijan en este punto Nuestra independencia está llena de un baño de sangre gigantesco Si así empezó la vaina
1: Cómo no iba a seguir Esa vaina siendo un río de sangre del tamaño del Guaire Mi efecto
0: a todas estas personas fueron ahorcadas, Ajá. fueron...
1: Descuartizadas,
0: y puestas parte, parte de la
1: ciudad. Como advertencia al que lo vuelva a intentar, o sea... ¿Ves el nivel de malandría, O sea, son vainas que tú dirías que no, eso, esas cosas las hacen nada más de agua. No, mijo, esto sí, lo, hizo, hijo. lo hicieron los, los, los niños de la independencia. Son cuartitas
0: bolivarianas.
1: No, pero no. bolivarianas. O sea, Bolívar no, Bolívar no fue el primer carnicero, fue mucho antes. O sea, Bolívar es un fruto de la carnicería previa. Aprendió de ahí. Sí, o sea, él aprendió de ahí, porque todos dicen que ay, esa Bolívar se sí mató. No, todos mataron, todos masacraron. Ah, no,
0: claro, y estamos totalmente de acuerdo. Y es justo lo que planteamos acá de es que todo, ahí todo el mundo agarró y picó a uno, sí. fileteó a otro, <risa> mandó a tal al otro.
1: Lo hicieron chuleta, sí. mortadela, o sea, eso fue carnicería de la más fina, la Monserratina. Se ha
0: escrito al respecto de, de estas personas que fueron, que fueron asesinadas allí, pues que se buscó las identidades. Hay un grupo, es en España que existe ese. Hay como una sesión de historia,
1: de historia canaria que se si una investigación muy buena. Vamos a colocar abajo en los links sobre esa vaina, sobre los isleños en la independencia venezolana. Un trabajo muy bueno, lo vamos a poner. Pero, coño, eso fue el principio. O sea, para que ustedes vean que. Entonces después pasan las demás cosas, o sea, se prende la república y coño, la matanza no se detuvo, o sea, aquí sí, Miranda lo, lo, lo entregan, Bolívar se va al exilio, mariño también se va, se van todos ellos, pero aquí quedó gente. Aquí quedó gente patriota porque se ven acogido a la capitulación, porque tengo que mirar a una capitulación, es decir, una ven a decir, nos rendimos, tantos nos vamos, otros se quedan aquí, pero son los, los que se quedan, se quedan Ponemos a disposiciones de las autoridades, entonces la gente iba para allá, se presentaban que sea Monteverde, decían: Mira, sí, yo estuve ahí, pero ya no estoy, yo era para allá, yo no soy. <risa> Ay, entonces, coño, ellos iban y mucha gente iba, decía: y Mira, ok, ya yo no estoy en eso, y luego decía: Ok, puedes seguir y vaina, te a respetar tus derechos, o tienes que pagar tanto, o toma tu pasaporte y te es para el carajo. La cuestión es que en Monteverde como lo describió aquí Lynch, era un demagogo de mierda. Era un creador que se debió llevar por los odios. O sea, bien pudo haber hecho una línea pacífica, sí, reina aquí, todo, pone todo en calma, pero no, el carajo se dejó calentar la oreja porque si sí, unos catalanes en Cumaná, unos gallegos en otras partes, que le dijeron, mata a esos de madre, mátalo, mátalo, y mátalo. Y
0: Monteverde todo fachado, muchachos, porque si no saben por qué Monteverde es General 420, vacílatelo en el corito breve número 2, para que lo veas. Pero entonces Monteverde ajá, se dejó llevar por todas estas intrigas que le metieron aquí los, la clase realista de Oriente, sobre todo en donde también. se prendió una cacería de brujas.
1: Sí, entonces él dijo, ah sí, yo no voy a respetar esta caciputación, un coño, los voy a matar a todos. Y el carajo entonces empezó a, meter, a mandar gente presa, gente que ya, que, ya, que ya estaba fuera de eso, que ya se había
0: rendido. Exacto, bueno, justo esa gente que se fue a presentar Bajo los, bajo los estatutos, el tratado que hicieron, mira, sí, mira, ya yo soy, ya yo no soy, déjame en paz. Él fue por ello.
1: Exacto, un ejemplo, el caso de José Sataibusi. José Sataibusi, recuerdan que es el co-creador de la Bandera Nacional junto a Miranda y uno de Clemente. Él se había rendido, él había ido a Monteverde, a Monterrey, dio pasaporte para irse. El tipo estaba en Cumaná y a punto de embarcarse. Y de repente, llevados por el odio, el gobernador de Cumaná, que era Francisco Javier Cerveris.
0: En Sonora ahí está el rapero Can Cerveris. Con... Ahora me quiero tirar de la ventana. <risa> Ese fue el gobernador que se tiró por la ventana. <risa> el carajo
1: se lo llevó a preso y lo mandó a la Guaira preso. A una mazmorra ahí del de, de castillo, de la Creo. Entonces, coño, empezó esa cacería de brujas Violando los términos y vainas y se a este carajo a otra gente más Se metieron con propiedades de, de mucha gente O sea, gente en Oriente que tenía propiedades O sea, Mariño, este... Sucre Sucre, la familia Bermúdez, Bermúdez al Y entonces, de paso, después de eso Monteverde dijo, no, no, te está pasando Cerveri, sale para allá Y se le ocurre nombrar de jefe allá en Cumaná A un tipo llamado Eusebio Antoñanzas Un tipo malísimo ¿Sabes qué es tan malo hacer enseñanzas? Es tan malo que es el hombre que le enseñó a José Manuel Bobes a ser malo. Es decir, es el papá de Bobes.
0: Imagínate tú. Es como el José Vicente de antes. Sí. Con de madre, padre coño de madre.
1: Exacto. O sea, Bobes, cuando estaba preso en calabozo, que los redes llegaron, él fue que libró a Bobes y le dijo: Mira, tú quieres matar gente. Bobes dijo: Está bien, pues, ¿cómo vas a hacer eso? Bueno, yo te enseño. Y el que fue el que enseñó a Bobes a matar, a masacrar, a apuñalar, a dejar gente colgada de los árboles. Fue el, que, el que lo enseñó fue Antoñazo y entonces
0: ahí se puso peor la cacería de brujas contra las familias y las personas que estuvieron involucradas en, en los movimientos de la Primera República
1: exacto, y entonces ya después lo, los orientales que estaban todos en Trinidad Mariño, Bermúdez, Piar, Sucre escuchan esas noticias de horror y dicen ¿qué buenas es la que nos van a matar a nuestra familia nosotros no podemos quedarnos así mano y entonces ¿qué hicieron los carajos? hicieron la expedición de Chacachacares el 13 de enero de 1813.
0: Ahí echamos un cuentico al respecto en el proyecto breve pasado, en el sí. número dos, También vacilen ahí.
1: Correcto, entonces ellos en aparte de nombrar las causas de, 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 de su insurgencia, ellos dicen: No, tenemos que invadir por esto y vamos a invadir. Y desde ahí es que empieza la Segunda República, básicamente. Ahí
0: es donde
1: empieza. O sea, empieza de ahí, pero claro, lo importante realmente de la guerra a muerte es ya o sea, estaba, estaba ya ahí exacto,
0: ¿qué que, que ocurre en, en, este, en esta segunda expedición que hay para recuperar la república? que es como un hito que hay allí, un puntico que es el llamado decreto de guerra-muerte que hace Simón Bolívar
1: claro, es que Simón Bolívar había, huyó a Cartagena de ahí hizo servicios ante, a Nueva Granada y entonces hizo después de allí, de liberar, liberar toda la cuenca del Magdalena Medio pide permiso para entrar a Venezuela el Congreso Nuevo Granadino se lo da y el carajo entra entonces por los Andes, echa a los españoles y llega hasta Trujillo, donde el carajo, oyendo los relatos que le decía uno de sus lugartenientes, este Antonio Nicolás Briceño, aleja el, el diablo, que también era maligno. Él se entera de todas las atrocidades que han los españoles y el carajo decide: No, esto no puede seguir así. O sea, estos carajos están combatiendo sin ningún cuartel, están violando todos los términos, porque nosotros tenemos que respetar a esos coños de madre. Para las brujas plomo y para las gatas besos, maná.
0: En efecto, entonces cuando Bolívar declara que para las brujas plomo y para las gatas besos, aquí no se va a salvar nadie, ningún español, ninguno que hable como que tiene la boca llena harina de trigo, aquí nadie <risa> se va a salvar, van es esa, malditos menores, dijo Simón Bolívar.
1: Eso fue una forma también de él como separar la guerra porque él veía con preocupación que muchos venezolanos Luchaba en el bando español, entonces él dijo: Coño, no puede ser, no podemos ponernos entre supuestos hermanos y carajo, lo que hace es la diferencia. Entonces hace el decreto como para formalizar lo que ya estaba ocurriendo. En
0: efecto.
1: O sea, fue simplemente una formalización de la masacre.
0: Porque si seis días después de declarar la república ahorcaron a una serie de isleños y a dos negros por, por protestar, Exacto. quiere decir que ya había una guerra muerte planteada desde el principio.
1: Claro, siempre había estado allí
0: Pero hay unos episodios que nos confirman que, coño, esta gente no estaba jugando No, para nada, no jugaban ningún
1: tipo de vehículo automotor
0: Entonces ocurre que, por ejemplo, uno de estos hitos que hay, uno de estos acontecimientos que hay eh, Dentro de, del marco de la Guerra Muerte en la Segunda República Es una masacre que hay de prisioneros en la Guaira
1: Coño, porque siempre es mi pueblo, Valdez
0: no, la verdad que en La Guaira siempre están metidos como en un verguero, mano.
1: Sí, siempre pasan unas cosas.
0: Si no estaban conspirando una masacre, si no hay un viejo cogiéndose una carajita que le robó unos, unos dólares. <risa> siempre hay un peo ahí, un chismayna que ve ahí, ¿vale?
1: Coño, sí, o si no un deslave, qué
0: cagada. Sí. Entonces, eh, ¿qué pasa? Desde el bando patriota se da esta masacre de los españoles en La Guaira. En un mes de febrero, porque aparte los meses de febrero en Venezuela son muy locos.
1: Sí, son los. Ver, que son horribles. Bueno, debe ser por lo corto que la, la, la gente está con real en la calle porque las cristianas son cortas.
0: Mira, la gente se vuelve loca. La, es como que es verdad que sale el diablo para la calle. Exacto. En estas fiestas paganas del carnaval.
1: Exacto. O sea, el carnaval venezolano incluye sangre y cuchillo.
0: Un ejemplo de ello es que, bueno, algo del contexto de esta masacre de los españoles se da justamente con Bobes como, como...
1: El coco. Bobes claro. era el coco de ellos, porque recuerden que ya en el año 1813, en agosto, ya Bolívar ya controlaba la capital de, de Venezuela. Pero está el peligro de que en los llanos ya estaban... Ya estaba Bobes Rosete... Y cajigar al mando, porque Monteverde tuvo que ir porque ya tanto a Monte le había podrido los pulmones. Sí, le dio como a Gon Marley, mano, una sobredosis de marihuana. Iron, like Lion y Lion. Exacto. Entonces, coño, el, la, eso fue un golpe de moral para los españoles, porque ya Monteverde estaba de salida y la línea con Bobes era alta. Bobes estaba ahí masacrando. Y entonces, eso llevó uno de pánico a Oliver, que ya había tenido su experiencia terrible en Puerto Cabello. Tenía un puerto cabello, el león no ese fuerte, había un poco de presa, pero se lo motinaron y se apoderaron de esa vaina y el carajo tuvo que salir corriendo. Exacto. Entonces Bolívar, él ya en, iniciando en 1914, decretó la ley marcial. Es decir, toque de queda, todo el mundo para su casa.
0: Todo el mundo peleaba cara, te mano ¿no era la ley de las artes marciales?
1: No, no, no. no. Era la ley de el toque de queda, o sea, todo el mundo en su casa haciendo el NACARI, hermano
0: la ley del NACARI, eso eh. fue lo que se, se decretó en ese momento
1: exactamente, no se ¿tú? sale de aquí entonces no se sale de ahí y los militares en la calle patrullando, al que viera lo cogían entonces, coño ya por ahí por esa fecha, ya por febrero, él tenía mucho pánico de que se lo motivaran a los españoles que estaban presos en las bóvedas de La Guaira y en, y en los castillos de, de Caracas entonces él mandó respectivamente a que fuesen a matar a esa gente en marco del decreto de guerra muerte, los mataran. Pero varios de sus lugartenientes no obedecieron, le dijeron, coño, ¿pero para qué? Ah, ni siquiera arriba, que era un bicho bien malo. Dijo, ay, no, eso es innecesario, Bolívar, te estás pasando.
0: Sí, ¿para qué vas muy atrás matando a toda esa gente? Pero es loco, Simón.
1: Pero ocurrió que ya en febrero de 1814, el comandante de la guarnición de Caracas era un muchacho llamado Juan Bautista Arismendi. De Margarita
0: Margariteño Vale Un
1: margariteño De verdad Ese
0: comía carota Con azúcar Y eh, seguro
1: Bueno no, Luis Oaxaca No era su prima O oh, sí
0: Ajá
1: Vamos a, Eso hay que averiguar Eso
0: Bueno Se lo traemos después Vamos a averiguarlo claro. Sí
1: Entonces José Chávez Mendy Dijo Ah sí Hay que matar españoles Yo mismo soy Y el carajo Nada Dijo Coño bolivista Está bien Vamos a hacerlo crees que por ahí Está el decreto No
0: Claro claro La orden que, que dio bolívar Cómo es que fue en todo, este, en todo este escenario que se está aprendiendo, en efecto, Bobbie viene matando la liga, mano. Uh -huh. Bobes viene matando esa liga, pum, pum, matando gente. Hay un tipo al que... El que eh, Hay unas batallas ahí que son como cruciales porque él vence a, a Campo Elías sí. en ese febrero. Y dice, ¿saben qué? Rosete, que tú lo mencionaste hace un momento. Sí. Rosete, dame el favor, vamos, vamos para Caracas. Okay vamos para Caracas tú te vas a meter por allá por los Valles del Tuy uh -huh. y le dice a su otro convive Francisco Tomás Morales mira mano métete por la victoria Ajá. Pau. los tipos se están acercando a la vaina y entonces este jefe militar de la Guaira que es primo de Bolívar también Leandro Palacios ah, también. le dice coño mano ¿qué hago? ¿qué hago? mira tenía esos presos presos aquí tan
1: están oyendo que vos viene? viene, se están molestando, sí. ya están haciendo coliseos, están ahí jugando
0: al estilo del rap. Exacto, entonces, coño, ¿qué hago Simón? Y Simón responde. Mata a esos coños de su madre. Porque existe esta comunicación del libertador diciendo, por el oficio de usted del 4 actual, hablan del 4 de febrero, que acabo de recibir, me impongo de las críticas circunstancias en que se encuentra esa plaza con poca guarnición y un crecido número de presos. En su consecuencia, ordeno a ustedes que inmediatamente se pasen por las armas a todos los españoles presos en esas bóvedas y en el hospital, sin excepción alguna.
1: Es literal. O sea, le dijo, mátalos a todos.
0: Hasta los del hospital.
1: Y entonces, de hecho, aquí tengo las cifras. O sea, los partes reportan que el primer día en La Guaira se decapitaron 100 españoles. ¿sabes lo que pasa? 100 personas en un día.
0: ¿Sabes que Arizmendi estaba al frente de esto como gobernador de Caracas. Uh -huh. ¡Pum! Porque Arizmendi dijo, eh, para Leandro Palacio, como que le dice a Arismendi mira, el jefe ya me mandó a, a decir que los matara a todos y Arizmendi, plomo. Y entonces
1: Arizmendi se puso a matar a gente también en Caracas. Lo sacó y, y, y lo peor. Arizmendi dijo, mira, ¿y por qué le dejó usando pólvora, no? A cuchillo. Y luego los mandó a cuchillo, a lo que hasta seguro se reporta. A pedradas. O sea, lo dicho, ¡ah Ah, ¿tú quieres pelear? Agarran una, una piedrota y al coco. Y se la
0: para el coco, O sea,
1: estás en el nivel de crueldad. O sea, y el primer día en la cual se mataron 100. El segundo, 150. El tercero, 247. Nah, güey, bueno. O sea, 247 tipos en un día están vueltos locos. Y el último día, porque fueron cuatro días de matanza, desde el 12 de febrero de 1914 hasta cuatro días después. Ya el cuarto día se completó el parte con 21 presos heridos en el hospital de La Guaira, convaleciendo. O sea, gente que estaba ahí, coño, que me recibió heridas de batalla, que los al hospital y los masacraron. O sea, ¿sabes lo que es el nivel de crueldad de entrar al en hospital y matar a matar gente? Eso, eso en, en, actualmente se considera crimen de guerra, atacar un hospital. O sea, son vainas que harían, carajo tipo en Yugoslavia
0: en la guerra. Entonces, por orden de, de Simón Bolívar, bajo estas circunstancias, bajo estos escenarios que se estaban dando, él decide: bueno, vamos a pasar a toda esa gente por las armas y, bueno, sin contemplación y en el marco del decreto de guerra-muerte, porque lo vamos a matar a todos. Y
1: se habla: la cifra fue en total entre Carcas y La Guaira, entre 743 a 1000 ejecutados ah, en cuatro días. O sea, una elogía de sangre, gente desarmada.
0: Otra de la Monserratina.
1: Exacto, porque ahí se le fue pura morcilla, tanta sangre. Se la estás viendo.
0: Pero las vainas no terminan ahí. Sí, es no, del febrero, de este febrero loco.
1: Es el febrero maldito de Venezuela. ¿no?
0: Porque en paralelo están ocurriendo otros acontecimientos que incluso en estos momentos celebramos. Así,
1: verdad, Ah, sí. ¿Verdad? 12 de febrero. ¿Qué celebra el 12 de febrero de cada año en Venezuela?
0: ¿no? O aparte que es el Día de la Juventud.
1: ¿De la Juventud? ¿Por qué será? ¿Y eso?
0: ¿Y por qué lo tenemos como parte de la crónica negra de la independencia este día en donde José Félix Rivas se hizo héroe pues se terminó de ser famoso y escribió una página en la historia porque tenemos un día de la esperen. juventud
1: pero ese día lo, es erróneo o sea le mandé a la juventud pero ese, porque lo ponen como una cosa de que no que Rivas y esos muchachitos y se enfrentaron a la tropa y dieron su sangre por la república
0: contra el malísimo de Boves.
1: contra el terrible Bobes Boves y mira uh -huh. tampoco fue tan así o sea, la, más bien la Botea de la Victoria, podemos llamarlo la masacre, la, la carnicería, la, la morcillería de la Victoria.
0: El, como dijimos que en paralelo estos acontecimientos estaban ocurriendo, recordemos que estaban ejecutando españoles en Caracas y La Guaira, pero dijimos también hace un rato que Boves dividió su ejército entre una gente que iba a tomar Caracas por, por los Valles del Tuy y otros que lo iban a tomar por los lados de la Victoria. Uh -huh quien iba por los lado de la victoria de Francisco Tomás Morales. Y cuando se enteran de esto, Rivas...
1: Rivas estaba aterrado porque tenía poca gente en su tropa. O sea, le decía, necesito hombres, le decía Bolivar, Bolívar y Bolívar decía, no hay mano. Entonces, ¿qué hizo Rivas? Una solución drástica y criminal. El carajo dijo, coño, necesito gente. ¿Quién está por ahí? Y se, llevó, se llegó al monasterio. Agarraba un poco chamitos, porque eran chamitos. O sea, se habla de que el decreto de conscripción eran de todo aquel... con más de 12, 12 años, años se une el ejército y agarró a todos los muchachos que vio, muchachos que no sabían agarrar, porque son muchachos que se a rezar. Y dijo, oh, o, se, o te alistas o serás pasado por las armas. Es decir, los muchachos tenían que o meterse o morir.
0: Sí, Ya prestó su servicio militar o ya se ejecutó. Sí, pero era una
1: recluta maldita, vale. O sea, era un
0: reclutamiento forzoso que se empezó de ahí, aparte de unos muchachitos. Y bueno, ante estas presiones Se unieron al ejército de Rivas
1: se, se, ah, Juro, fue o te unes o te matamos Y
0: yo, oh, coño, son
1: pocos muchachos Para allá
0: Entonces, se da, bueno, él consigue Sus soldados, consigue entre unos 700 Y mil hombres, se dice Sí,
1: 700 o mil muchachos O sea, no pasa bueno, de 1500 sí,
0: no siento, Un poco de carajitos ahí no son hombres. Sí,
1: Imagínate, claro. un poco de eh, firifiritos ahí Contra con un montón de españoles Bien alimentados
0: Entonces se da la batalla eh, de la victoria, en ese, bueno, justo en las inmediaciones de la victoria. Y obviamente los primeros que se mueren son estos muchachos, los primeros que matan, los primeros ejecutados son estos muchachos. Claro, carne o sea, de claro. cañón.
1: Y Rivas expresó directamente que él dijo, la plaza no se debe abandonar, o sea, que queden ahí, que vayan primero los muchachos. Para que mueran ahí mientras yo resuelvo aquí. En
0: el parte oficial de Rivas dice que mandé a perecer. Sí, me
1: decidí a que perecieran primero Exacto. todas las tropas que estaban a mi mando antes que abandonar la plaza. Efectivamente continuó de ambas partes el fuego horroroso pero bien sostenido hasta las cuatro y media de la tarde. Quiero quedándome ya la mitad de las fuerzas, muerta o herida, vi levantar humo por el camino de San Mateo y luego le vi que ese día el comandante Campo Elías. ¿Ocurrió
0: un evento tipo batalla de los bastardos? entrompó o sea, Campo Elías en forma de Sansa, con... El finger. Exacto. con su gente
1: que sí sabía pelear porque eran soldados de verdad entromparon ahí, sorprendieron a Morales que no se esperaba esa cantidad de gente y el tipo, aunque ya tenía la vida ganada tuvo que irse corriendo
0: En efecto, el parte oficial de Morales incluso se tiene y, se di y dice Morales que esa batalla estaba ganada hasta que llegó ese refuerzo y ellos tuvieron que bueno, echa para atrás, puedes e irse. Claro. Entonces, tampoco fue la batalla de la victoria como una, cosa, como una batalla que se ganó, porque realmente Francisco Tomás Morales lo que hizo fue irse en retirada, partirse en retirada y bueno, seguir invadiendo, se su camino.
1: Sí, se hizo camino, pero estamos hablando de que tampoco es una cuestión para ceder a los jóvenes, porque eso fue un sacrificio inútil. O sea, se habla de que la mayoría de los que estaban en esa batalla eran jóvenes seminaristas. O sea, se habla de que fueron como 500 semianistas. O sea, se todo, todos los muchos que estuvieron pase curas se fueron para allá y los masacraron. Y se habla de que la consecuencia más terrible de eso es que en Venezuela hubo, gracias a eso, una escasez de sacerdotes en los pueblos. O sea, no quedó curas que hicieran misa. Durante
0: quedaron iglesi tiempo, quedaron
1: si iglesias que vacías. O sea, 20 años con una iglesia y vacía porque no había cura que la tenieran porque todos habían muerto. ¿Estás ah. viendo el efecto devastador que tuvo esa vaina en el Recordemos país? Recordemos
0: que en el contexto es importante porque en esos momentos la iglesia jugaba un papel importantísimo dentro de, bueno, de todo el orden o sea, social. El sin, cura,
1: sin, sin un guía espiritual, sin alguien que oficie misa, sin que le den a la gente. Porque recuerden que el, el rendimiento de la gente en ese tiempo era, era ir para la iglesia. Entonces no había iglesias y la gente que hacía se ponía a matarse, o sea, eso fracturó la sociedad
0: Campo Elías es realmente como el verdadero héroe de esta, de esta operación que sí. salvó, bueno, por un momento la Plaza de la Victoria porque en lo que desemboca también todo esto cuando, cuando por ejemplo, Javier dice que, que es inútil es que meses después se da el sitio en, de San Mateo se da el sitio de San Mateo y meses después se da la emigración oriente
1: Oriente sí, que, que es cuando Bolívar tiene que salir corriendo porque ante el temor de que ya, ya Bobes si venía por el Tui había que en Caracas, porque ya se vinieron rumores de lo que había hecho en Valencia, esa masacre horrorosa. Alredemos el piquirijo, que como también la relata este Herrera Luque, en Bobes el oro gallo. O sea, esa clase de cosas venían pasando. O sea, se habla de que boves en Valencia, eh, le hicieron un baile, un ojo nuevo, y el carajo entró al baile con sus hombres salvajes. Y el carajo se puso a, a las mujeres, las violó, a, a los que estaban bailando, los, los masacró, los descuartizó. Se habla de que hasta los mujeres que tocaban los lo fue matando mientras tocaban.
0: En Cumaná lo hizo. En Cumaná sí sí es real este ese acontecimiento. Cuando se da su invasión a Cumaná, hace su fiesta, eh, llevan los músicos y después muertos también los músicos. Pero a Boves tenemos que tocarlo. Tenemos Hay, que tocar. un, completo de Hay Boves. un coro, claro, un corito sano completo de Boves que, que vamos a traerles luego. Que también es súper interesante.
1: Sí, sobre todo en este mes, que es el mes del horror, el mes de octubre. Exacto. hay que tocar esos temas porque se presta se
0: presta demasiado muchachos entonces bueno la batalla de la victoria ¿qué fue en conclusión la batalla de la victoria tomaron un poco de muchachitos del seminario que están estudiando y que pasé cura que lo que sabían era hacer rosario y pedirle adiós
1: los pusieron a, a, a hacer mortadela o sea la... básicamente se convirtió en un río de fructus adosado de molango
0: gostoso no es
1: no tan gostoso no, no está gostoso o sea, porque tú sabes mejor que la
0: sangre pero también si te das cuenta no es de ahora que agarran a los estudiantes para ese baño
1: exacto o sea, es una tradición republicana y bolivariana eso de poner un poco a los estudiantes a que, a que se enfrenten a, a gente más preparada para que terminen explotados y pura de chimbo o sea es como la, la historia es cíclica y, y terrible
0: como dice mira qué chimbo que yo tenga esta cita yo no sé si esta cita es de eso pero es súper cidoso que tenga esta cita y que debe la serie de Pablo Escobar y que si el que no conozca su historia está condenado a repetirla <risa> pero aquí tienen esta, esta cita acidosa con respecto a la historia que, ah, bueno, cabe quien esté en este, en este asunto, porque bueno, no es de ahora que estamos padeciendo de estos males, solo que se han recrudecido y Exacto, intensificado. O sea, es una
1: gran guerra de horror, o sea, se habla de que Bolívar hizo esto, o sea, sí, es una cosa bien fea, pero tengamos en cuenta los españoles también venían a O sea, Bobes estaba vuelto loco.
0: Sí, había un baño de sangre en todo ese tiempo que, bueno, todo este tema de guerra-muerte y todo este contexto intenta parar o para con el Tratado de Santa Ana.
1: Eh, sí, Ana de Trujillo, con la regulación de la guerra, es que ya Bolívar se sienta con Pablo Morillo y normalizan la cosa. Bueno, también que en ese tiempo ya la guerra estaba decidida del lado de los patriotas y coño. Pero ahí fue que más o menos se detuvo la sangría, o sea, se bajó el chorro, o sea, el chorro estaba fluyendo, buenísimo. él fue como cerrándolo, claro que luego tiene igual porque siguieron más batallas, pero ahí le dio como más humanidad al conflicto, porque desde 1810 hasta 1817 fue el terror jacobino, como llamaría un francés
0: entonces muchachos esta fue la primera parte de la crónica negra de la independencia en la segunda parte vamos a venir con otros acontecimiento bastante curiosos interesante, sangriento sobre todo y bastante sangrientos de verdad entonces bueno dale like suscríbete dé un comentario eh, deja declaraciones de amor de odio
1: pero más de amor sobre todo si son de las de bellas damas de de lugares como Maracaibo o, o de por ahí, donde sea.
0: Por aquí estuvo Dorian Márquez y Javier Lara. Vite algo, Javier.
1: Bueno, Dios los bendiga a todos y que no nos descuarticen por ningún lado que esto no es Perú. Hasta la próxima.
0: Me quité ya.